0: Всем привет, меня зовут Оля, и это подкаст «Пять минут славы».
1: Привет! Расскажи, привет. кто ты, чем привет. занимаешься? Меня зовут Аня, эм, Анна Пенежанинова-Тетрехо. Тетрехо — это такая просто красивая приставка документально фиксированных. это фамилия моего мужа, и по мексиканским законам она не присваивается в обязательном порядке. Но, поскольку у меня уже выработалась за 13 лет в жизни в Мексике привычка представляться именно фамилией, благозвучной для испанского уха, Пенижанинова им не выговорить никому вообще с первого раза, то есть я могу ну, в общем, беру ставки принимать, что с первого раза ее просто здесь никто не принесет. Поэтому у меня привычка, я всем сообщаю, что я треху. Ну, соответственно, я живу в Мексике, уехал из России в 2007 году. До этого я была финансовым юристом и работала в банках. Ну, то есть вот я корпоративный юрист из финансовой сферы. Вот. Ух! Как проходит твой карантин? Да. Ой, карантин проходит э, в совершенно таком штатном режиме. Сложно только приспособиться к тому, что плиты приходится стоять практически 4 часа в день. Потому что раньше я как-то очень быстро с этим управлялась и все как-то потихоньку как-то перебивались совершенно нормальной, хорошей, качественной едой, но оно почему-то все не занималось только времени. Теперь я себя поймала на то, что, в принципе, все то же самое, только муж все время дома, и все постоянно хотят есть.
0: Да, это, да, это, да. Готовка стала у меня занимать просто какое-то катастрофическое количество
1: времени. Беспрецедентное. Это, это конечно, очень интересный такой побочный эффект. А, в принципе, для домохозяйки нахождение дома вот таким вот образом, оно, конечно, мало что меняет. Но раньше я могла себе позволить выехать, встречаться с друзьями, и сейчас, в общем, конечно, очень по этому поводу расстраиваюсь. А, а так... С учетом того, что я с в ноябре очень ловко сломала пятку, и просто провела в кровати пешетое количество времени. Да, для меня вот сейчас... Как? То есть в режим карантина я входила очень плавно. О, ну это тоже была замечательная совершенно история, совершенно в духе и моей жизни, и вообще жизни нашей семьи. У меня, когда я вышла... Из кухни проплести салфеточку, захлопнулась входная дверь. А, то есть из кухни я вышла на лестницу в дом, непосредственно с улицы. А на плите стояла сковородка, варилась картошка, кастрюльки. Я ждала гостей, которые должны были прийти через три часа, поэтому мне необходимо было попасть обратно в дом. И я прыгнула с двухметровой, примерно, высоты, с соседской стены к себе на террасу, потому что на террасу раскрытая дверь в спальню. О, oh, боже! Да, и, в общем, как-то все это закончилось не очень весело.
0: О, это, 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 знаешь, как и смех, и грех. То есть это и смешно, и
1: прям, ну как
0: так-то, пятку. Ну, ты знаешь, хорошо пятку, а не копчик.
1: Это да, это да. Я думаю, что, в принципе, с копчиком было бы хуже, потому что видела я такие случаи в своей жизни. Вот. Ну, в принципе, я вообще легко отделать можно сказать. Но я говорю, что мне это просто еще позволило плавно войти в карантин, потому что я уже привыкла быть дома. Просто вот совсем практически не выходя. И только-только я потихонечку начала выползать. Вот, тут бац, и, в общем, перекрыли кислород. Ха-ха-ха.
0: Да, Да, то есть у вас тоже такой строгий карантин, тоже выходить нельзя, тоже все по домам.
1: Ну, Мексика вообще, в принципе, очень похожа на Россию. Здесь строгость любых предписаний, она э, нивелируется отсутствием необходимости им следовать. Ну, такой очень строгой необходимости. Mm-hmm. В том плане, всегда, что всегда можно обойти. Вот. Это раз. Два. Страна огромная, город 25 миллионный. То есть, ну, вот здесь вот реально совершенно в городе живет 25 миллионов человек. Mm-hmm. Полиции за всеми уследить просто не хватает. Ну, и потом это как бы мексиканские полицейские. Они достаточно добродушные чуваки такие. Ну, на полном серьезе причем. То есть, я от них строгости не видела никогда. И плюс... Господи, это премия белого человека. Я прошу прощения, это все звучит, конечно, чудовищно. Но на самом деле у нас получается, я имею в виду, вот у тех людей, которые сюда приехали и которые очень сильно отличаются чисто внешне, ну, выбиваются из толпы от местного населения, у нас есть определенные привилегии. Нас все воспринимают как, ну, слегка идиот. К нам относятся, ну, то есть нам дают поблажки. Поэтому я могу выйти из дома, ходить, и полицейские патрули по дороге они мне будут приветствовать на бипикать и грозить пальцем. Даже не пытаясь вступить со мной в какой-то другой контакт, помимо того, чтобы сказать, там, типа, уля, сеньор, там понес детскую масста. Ну, вот как бы так оно все плавно, плавно и мирно.
0: Ну как мило, на самом деле, да, нет, у нас немножечко все иначе. Вот, но не будем сейчас о грустном. <свист> <свист> не будем а грустным. Эм, твои пять минут. Ты можешь говорить все, что угодно, кроме проклятия и мата, потому что у нас не хочется надеяться, что слушают с детьми, А-а-а. а может быть и нет. Но если вдруг, то чтобы избежать такой абсолютно лексики. Вперед, поехали.
1: Я э, тут чего-то думала-думала. И просто по итогам того, о чем беспокоится большинство родителей, хотела кое-что сказать по поводу детей и девайсов, потому что сейчас очень многие дети зависают в компьютерах со своими смартфонами или со смартфонами родителей, ну там в зависимости от возраста, конечно, и мамы папы начинают вообще бегать по стенкам и по потолкам по поводу зависимости и вот этого вот всего, и чего-то я подумала, что имеет смысл мне поделиться вообще собственной историей, потому что, э, как и у большинства как бы, моих ровесников, то есть те, кто родился там вот, в 80 е восьмидесятые годы, и у кого в детстве не было естественно ни компьютеров, телевизор-то показывал одну программу, эту очень грустную. Вот, и по пятницам в гостях у сказки всетевали, и, в общем. «Пионерская зорька по утрам». Ну, весь, весь стандартный набор, как бы ограниченный по очень многим причинам. Короче, у нас была зависимость от книжек, и мы, конечно, хотим детям... Ну, в смысле, мы это... Ну, люди, вот я не знаю, там моего круга. Опять же, звучит чудовищно, но ну, просто каждый же рос в той среде, в которой он рос. У нас были книжки. Большинство моих знакомых, которые все, естественно, выросли примерно так же, как и я, они все очень сильно переживают. И у меня были конфликты с подругами в свое время, достаточно такие жесткие конфликты, когда мне указывали на то, как недопустимо, что мой ребенок сидит постоянно за компьютером. Дело уже было в Мексике. Ну, собственно говоря, он здесь рос. Мы сюда приехали, когда ему было 8 лет. У человека своя комната, у него там есть... Сначала у него был мой лаптоп, потом ему там все это апгрейдили, апгрейдили. Сейчас у него там вообще что-то совершенно навороченное, Я даже не знаю, что это такое, простите. Не буду никаких технических характеристик давать, но просто мальчик геймер. рос рос, в общем, и вырос. Папа у него был соответствующий, российский папа, конечно, замечательный. Когда мы с папой познакомились, папа сидел по ночам и играл, господи, в Старкрафт, по-моему, что там уже было в то время. Я все-таки не помню. По-моему, что-то такое во всех этих мировых лигах, то есть какие-то в общем, эти ведущие места. Ну и вот, соответственно, ребеночек тоже яблочко от яблонина и Мои такие академические друзья, глядя на наши взаимоотношения и про то, как ребенок, если что, просто тихо удалялся в комнату и садился играть в Майнкрафт. Майнкрафт, кстати, великая совершенно вещь. Вот я, кстати, ее тоже всем рекомендую, всем родителям, потому что это стратегическая игра, которая развивает мышление. И, в общем, все выражали беспокойство по поводу того, что из него вырастет. При этом, я как бы, мальчик блестяще учился, ну, вот серьезно совершенно. То есть он на коленке всегда делал домашние задания. То есть по дороге домой в автобусе из школы он просто все делал, приезжал домой, садился за компьютер, положил играть. В общем, конечно, это было нервно. Я уж там не говорю про бабушек, про их впечатление от этого всего, про истерики, которые закатывали. мне. я на все это смотрела вообще как крайне философски, потому что я не могла его отлучить. То есть у нас была система наказания, естественно, за всякие провинности, потому что всегда всплывает что-нибудь. Не то, что всплывает, а просто, ну, жизнь, боже мой, возникают разные ситуации. Ребенка отлучали от компьютера, например, там, на месяц или что-то еще. То, то есть это было такое самое суровое наказание. По-моему, он мне это не простит никогда в жизни, у меня такое впечатление. То есть периодически он мне это вспоминает. Вот. Но самое-то ужасное то, что ведь это все надо как-то обеспечить, а потом, когда ты наказываешь человека таким образом, ты ему как бы должен предоставить что-то взамен, какой-то качественный досуг. А я, в принципе, в качестве родителя, в общем, тоже тот еще фрукт, на самом деле. У меня все время, как бы все мое прошло в совершенно автономном режиме, потому что родители были все время на работе. И у меня и у сестры была там продленка до третьего класса. А дальше мы были совершенно предоставлены сами себе. Ну вот и мы обе читали. То есть нам вообще, в принципе, никто не был нужен. Ну, а тут вот у человека, значит, был компьютер, хотя, в общем, считается, что там это вот все это вредное воздействие и так далее. Причем, как бы, оно очень сомнительное все эти, так сказать, исследования. Ну, не то, что исследования, потому что, на самом деле, абсолютно достоверных данных о там вреде, пользе нету. Но, просто, опять же, что я хочу сказать. Это совершенно другое поколение. Уже вот вообще просто надо забыть весь свой детский опыт. Надо успокаивать бабушек. Просто все, кто как может, и просто, в принципе, смотреть за тем, чтобы дети были влечены каким-то контентом, который действительно развивал бы разум. То есть... На мой взгляд, очень важно, чтобы это были именно стратегические игры, не какие-то там тупые, вот какие-то ходилки-продилки, как там это называется. Причем надо понимать, я совершенно не геймер. То есть я вообще просто ни разу абсолютно не геймер. То есть я не играю в компьютере абсолютно ни во что. Только когда-то там в моей молодости, потому что мне было уже 20 с чем-то, и я на компьютерах работаю со своих... 18 лет, то есть это тогда еще были эти 486 или еще какие. Верх моей игровой карьеры — это игры вот это вот «Минер» или что-то там такое, когда на, на точечке нажимать, там что-то взрывается. Это, это было в начале нулевых, то есть после этого я просто не играла ни во что. Просто что я хочу сказать, что у меня вот этот мальчик, который сделал компьютер, он вырос, он рос себе, рос, он вырос, и просто сейчас это человек, который Значит, ему 21 год. Он студент просто самого крутого, на полном серьезе, как у медицинского факультета Мексики. Просто вот кручего его здесь нету ничего абсолютно. У них очень жесткие требования к студентам. Туда нужно было попасть еще. В общем, туда было очень сложно попасть, потому что там конкурс был порядка 40 человек на место. Он прошел в первом потоке, и сейчас он входит в пятерку лучших студентов своего курса. То есть он не первый, но он в пятерку В общем, меня, в принципе... Это все очень сильно греет. И причем надо понимать, что это реально медицина. Это не менеджмент там какой-то, простите, товарищ, никого не хочу обидеть, но тем не менее. Это совершенно практическая отрасль знаний. Это практически как инженеры, только это медицина. Это тоже такая очень ответственная, очень специальная работа. Ну что я буду вдаваться? В общем, мы сейчас в условиях карантина прекрасно понимаем от кого будет зависеть вообще вот наша жизнь в конечном итоге не дай бог что случится и вот человек туда пошел сам будучи вот ну якобы компьютерно зависимым и так далее и сейчас поскольку у него появилось свободное время помимо как бы, этих э, онлайн курсов а плюс у нас еще были пасхальные каникулы он попытался играть снова mm-hmm. вчера он ко мне пришел Тетрадочкой такой. Три года назад пытался изучать китайский язык. Мама говорит, я больше не могу играть. Я решил изучать французский язык, потому что что-то мне все так надоело. Вот я вот в которую я раньше писала в китайке, я до сих пор могу разобрать некоторые иероглифы. Представляешь, три года назад я уже понимал сложные предложения, а сейчас только кое-что могу оттуда понять. Просто перерастают это люди, перерастают. Большей частью. То есть не надо вообще вот бояться компьютерных игр и нахождения вот в этой вот виртуальной реальности, если вы чувствуете, что у вас ребенок вообще, на самом деле, он ваш. Просто вот взаимопонимание, доверие что, на самом деле, абсолютно ключевое все равно. То есть я могла бы, кстати, вот на эту саму очень долго говорить. Ну твои пять
0: минут уже перевратились в десять, но они, блин, такие крутые, на самом деле, потому что действительно, действительно народ сейчас просто начинает там, а как же так, вот мы же читали, а они не читают, ну блин, конечно, они не читают, потому что они, у них друг, они другое поколение, совершенно.
1: Это другие люди. Это, это на полном серьезе. Это, это новый просто код умственный у товарищей. И не надо туда пытаться вообще вот как бы что-то там пытаться ломать. Потому что сломаешь отношения и доверие ребенка. Вот на полном серьезе. И более, а. И что я хотела еще сказать, меня на самом деле этому научил как раз вот мой бывший муж. Ну, то есть вот отец ребенка, он сказал, понимаешь, говорит Аня, когда у меня отнимали компьютер и отнимали игры родители, ну, у него там был этот волк, который там бегал, яйца uh-huh, ловил, например. Единственное, о чем я мог после этого думать, я, говорит, очень на них злился. И, говорит, у меня в мозгу просто бегали эти картинки постоянно. И я, говорит, я все равно был внутри, я все равно их достраивал. Я все равно, говорит, не присутствовал вот в этой вот реальной жизни. Говорит, не надо, говорит, упольщаться. Если вы человека вынимаете из виртуальной реальности, ну, вот, ну, условно, потому что это все, конечно, очень такие фигуры речи и метафоры, то вы его к себе не приближаете. Никаким образом. И вы его не приближаете к реальности. И просто на самом деле это, на мой взгляд, очень важно помнить, потому что оно и помогает как бы, родителям смириться и пережить. И э, оно очень много объясняет. Потому что реальность, она свое возьмет всегда, в общем, на полном серьезе. Ну, Она очень возьмет. круто. На а самом деле, у тебя
0: все... очень хороший пример того, что вот человек вырос, и вырос прям таким крутым, на самом деле, человеком, а не каким-то там э, хики, есть такое понятие японские хики-камори, которые не выходят из дома, которые полностью зависят от родителей, которые только и делают, что играют. Вот. Э, на, вот этого, мне кажется, все боятся, вот. Но нет... Перерастается, то есть нормальные люди это все перерастают. Вот, если из этого не делать культ. Ну, а делается культ как действительно, да. вот как если отбирать запретный плод сладок, и, соответственно, тогда Абсолютно. Собственно... Спасибо тебе большое! Классная история. Я очень надеюсь, что она поможет очень многим, которые это послушают, и которые прямо сейчас волнуются, как же так мой ребенок сидит и играет. Не бойтесь, все будет хорошо. И еще услышимся.